0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En una nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos? Ciclo liderado por Mariano Otálora, nos preguntamos ¿Cómo va a ser el inicio del mandato del nuevo presidente? ¿A cuánto se va a ir el dólar? ¿Cómo van a encarar la devaluación? ¿El mercado seguirá en alza? Entre muchas otras. Además, hablamos sobre lo que está ocurriendo con las criptomonedas y también las mejores inversiones para cubrirte durante el último mes del año. Javier Milei confirmó a su ministro de Economía y los mercados lo recibieron muy bien. Mariano Otálora te da los detalles de lo que ocurrió con su nombramiento.
1: La designación de Caputo fue festejada en los mercados que lo recibieron muy bien. Digamos, más allá de que recibieron muy bien a Javier Milei, los bonos en dólares, eh, desde que, digamos, que, desde que se conoció que Caputo siguieron al alza, riesgo país a la baja y los dólares financieros aflojaron mucho, salvo el día viernes que volvieron, ahí quedaron en pausa, nos vamos a enterar el día lunes, mañana a ver qué va a pasar, pero aflojando gracias al cambio exportador de liquidar, en lugar de 70-30 en 50. Y 50. Esto generó más dólares y le puso mucha presión a la baja a los tipos de cambio financiero hasta el viernes que se empezó a revertir la situación. Pero vimos el dólar para el o, ya con el 800 adelante y lo mismo con el, el dólar MEP, por ejemplo. Por el momento pareciera también, dos datos que festejó el mercado, que la dolarización y la salida del CEPO quedó en pausa. Quedó para una segunda Instancia, hasta el momento sigue el optimismo, pero también hay altas expectativas, hay esperanza, expectativas, pero todavía Javier Miley tiene que dar a conocer todo el equipo económico y después, bueno, se tienen que poner a trabajar una tarea
0: titánica. Sabemos que el dólar no se va a quedar quieto cuando asume el nuevo presidente. La pregunta es, ¿a cuánto va a estar? Para entender qué va a pasar con la moneda estadounidense, invitamos al economista Santiago Bulat.
2: Si uno analiza los dichos de Milei a lo largo de, este, de que empieza como economista y ahora obviamente este, presidente de la nación, él venía defendiendo mucho lo que era la, la unificación cambiaria. El tema es que, y ahí podemos ver después algunos gráficos, tiene un stock de pesos dando vueltas en la parte financiera, un montón de deuda que tiene con importadores y demás, que ante, sacar eso en una primera instancia, digamos, si unificás el tipo de cambio y todos te van a correr para repagar sus deudas, la salida que tenés de ese stock es muchísima. Bueno, ahí está Acá viendo... lo estamos
1: viendo, lo vamos a ver... Ese es, el, esta es la curva que asusta, ¿no? Esta es
2: una de las curvas que asusta, que es el stock de LEDIP. Básicamente, este instrumento que comprima cero el Banco Central, digamos, le empezó a dar importadores. Porque lo que ocurrió en el último tiempo, y lo podemos ver en el otro gráfico también, es te habilito las importaciones, te doy las iras, pero no te doy los dólares para hacerlo. Fíjate ahí, en esa curva, Mariano, cómo el stock en general de 2017 para acá era 30 mil millones de dólares, hoy el, el cerraste octubre con 58 mil millones de dólares de deuda de importadores. O sea, importaciones que se hicieron y en el último mes, por ejemplo, se pagaron solamente el 48% del total de las cosas que se importaron.
1: Esto fue, digamos, esta fue el ancla de las reservas, digamos.
2: Et, bueno, pero la actividad económica se sostuvo a partir de esto. Vos lo que transferiste es una recesión hasta el año que viene. Lo que le dijiste es, te dejo 100 dólares al año que viene para tomarlos hoy y que la actividad se sostenga. Fue puramente una medida electoral que para la Argentina le complica mucho la salida cambiaria. Bueno.
0: Bulat también habló sobre las Lelix, asegurando que no serían el problema principal a tratar. Yo
2: no creo que sea el problema principal, lo que pasa es que si uno quiere ir ordenamiento de la economía, y nos vamos al caso 2016, cuando se saca el CEPO, incluso 2015, porque fue a los pocos días de asumir, no tenías un descalabro como el que tenés actualmente, de reservas menos 10 mil millones, de deuda con importadores de más de mil millones por sobre el stock usual, y no tenías toda la deuda indexada. Vos pensás que todo lo que vence de acá hasta 2024 deuda en pesos es... Bonos duales, bonos dólar link, bonos ser y ahora tenés incluso las LEDIP también, con lo cual te armaste una, una masa de pesos que están esperando a salir y es mucho peor que de lo que era en 2015. Bueno,
1: por eso esto de alguna manera hasta que no lo resuelvas te garantiza que vas a seguir teniendo cepo, te garantiza tal vez que vas a seguir con estas desdoblamientos 50 y 50, 50, inventando algo hasta que ese stock hoy está cayendo en términos reales hay que es de... digamos, no la parte indexada, ¿no?
2: No, 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 o sea, de, lo, del ELIX, de, de, sí, de elix, sí, sí, claro, en términos, términos reales, reales
1: y buscar alguna solución, digamos, para patearla para más adelante, porque si esto lo liberás o sea, directamente se te va el dólar de una manera
2: tremenda. Lo que yo me imagino en ese sentido es un desdoblamiento más formal, digamos, mejor hecho, con menos trabas, con mayor apertura de distintos canales, pero que quizás estas cosas puedan ir por un dólar financiero y que para sostener la actividad de acá en adelante tengas un dólar comercial que esté un poquito más anclado. un
1: saltito el tipo de cambio oficial de entrada? Sí, ¿O?
2: sí, definitivamente lo espero. Sí, sí, el dólar Rofex está marcando 800, corregime Rubén, pero más o menos por ahí, y, y lo cual te da una pauta de que el mercado ya está esperando un dólar este, oficial más alto, de entrada. Si vos ves el periodo 2003-2007, cuando tuvimos tipo de cambio estable con equilibrio fiscal y demás, ese dólar hoy, que en su momento era 3 pesos, hoy es un dólar de 700. Más o menos para darnos una idea de hacia dónde podría ir un dólar si realmente se hace un programa de estabilización.
0: Otro tema que trataron es el de la tasa de interés de los plazos fijos, una forma de ahorro de muchas personas. Y Santiago Bulat respondió lo siguiente. Por ejemplo, que no sé qué incidencia va
2: a tener, pero Carlos Rodríguez lo que decía es, hay que bajar la 60. Te está, acá está generando un, un cuasi fiscal enorme, sin sentido, porque no estás pudiendo anclar nada, te está generando un mayor problema cuasi fiscal, pese a que la tasa de interés sigue siendo negativa en términos reales, pero al margen de eso, te estás pagando pesos que al final nadie quiere y tenés que pagar una tasa de interés más baja, hoy la economía está muy desmonetizada si uno ve cuánto es la cantidad de dinero que hay circulando en la economía en términos del PBI está en niveles la verdad que mínimos lo cual poner más pesos en la calle no debería ser un tema terrible para la economía, si tenés dólares algo más de dólares que consiguen afuera para ponerle un capeo, yo creo que van a tratar de ir por ese lado, de tratar de bajar algo
0: más la tasa, no sé si de forma abrupta en el programa también hablaron del boom que tuvo en las últimas semanas las criptomonedas y el encargado de sacarnos todas las dudas fue Iván Telo, cofundador de Decrypto.La.
3: Bueno, eh, es muy loco cómo Bitcoin siempre mantiene los patrones en sus movimientos, ¿no? Históricamente los meses de noviembre son bastante buenos, excepto en los años de bear market total, pero llegado a diciembre siempre se recupera cerrando... Buenos finales de trimestre, con lo cual las expectativas que los inversores tenían, que lo habíamos hablado en el programa, se están cumpliendo. Hoy con un Bitcoin ya alcanzando los 39 mil dólares, ya pululando los 40 mil dólares. Estamos hablando de una recuperación en el año, de principio de año a estos momentos, de un 140% para lo que es Bitcoin. Pero lo más importante es que logró superar el 50%. Del, del, del market cap de, del mercado de cripto. Es decir, más del 50% de la totalidad del dinero que está en el mercado cripto hoy está dentro de Bitcoin. Eso es que desarmaron carteras con muchas otras eh, monedas alternativas o altcoins, muchas otras criptomonedas, que se pasaron a Bitcoin, lo cual está claramente marcando la tendencia. Si lo medimos contra Ethereum, Ethereum se mantiene todavía entre 2000 y 2100 y Bitcoin continuó su subida en los últimos meses, ¿no? Con lo cual. La expectativa respecto al halving es lo que está marcando la tendencia. Recordemos que el halving beneficia a Bitcoin, pero no a Ethereum o a las demás criptomonedas. Estamos a tan solo 130 días de que se dé el nuevo halving, con lo cual es de esperarse que acá, tal vez, eh, últimos 15 días de diciembre, primer, primer mes de, del 2024, sea un mes mmm, un poco negativo, un poco de corrección después de toda la subida que tuvo durante este año, y ya después de, de que cierren las vacaciones, creo que va a retomar el camino al sí.
0: Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. El Bitcoin no para de subir y estamos a poco más de 100 días de un nuevo halving. Iván Telo te explica por qué es un buen momento para comprar.
3: No, yo creo que hoy los 30 son un soporte importantísimo que no, no, no lo veo perdiendo lo de acá.
1: Eh, de acá el Halvin.
3: Todo lo que venga del año, de acá el Halvin no, no lo va a perder, pero sí si una corrección a 35 o 33 es altamente probable. Pensemos sobre todo en las últimas semanas que Bitcoin ya venía en 34, 35, pero todos los días subía un 1%, un 2%, un 3%. Está haciendo eh, una escalada constante día a día, con lo cual creo que es momento ya... De, de que ese movimiento se esté empezando a agotar, ya no son las subidas de por ahí más 10 o más 7% como estuvimos las semanas previas, por lo cual este movimiento se empieza a agotar ahora 35, 33 me parece que es una zona como para volverse a subir de acá ya de cara al halving esperando obviamente, o sea si miramos cuál es la expectativa de cara al halving naturalmente que vaya al menos a alcanzar el último máximo es decir, que recupere los 69.000, hoy ya casi en 40% suena mucho menos descabellado que cuando estábamos al principio del año 17,
0: ¿no? Quien también estuvo presente en el programa fue Guillermo Pérez, del Grupo GNP, y él se encargó de hablar de la estrategia fiscal de cara a una devaluación del dólar oficial. Vos
4: comprás un insumo a un dólar, te cuesta 370 pesos, voy a decir así. Si vos cerrás balance el 31 de diciembre, ese insumo lo tenés que evaluar a 800, dijimos probablemente va a ser así el más
1: alto seguro
4: bueno pero digamos 800 por menos loco ahí tenés la diferencia entre 800 y 400 tenés una ganancia contable por tenencia de inventario que va a pagar el 35 si vos dejás de comprar o arreglás la manera de cómo comprar con tu proveedor ¿sí? al 10 de diciembre no sí, claro,
1: puedes decir en vez de que me facture ese tipo de cambio facturame un costo financiero por ejemplo
4: por ejemplo por ejemplo, podés, mil arreglos podés hacer, o podés efectivamente no comprar, porque si viene una recesión, todo el mundo está sobre estoqueado... eso está clarísimo, con lo cual podés dejar de comprar, si vos dejas de comprar, vas a evaluar contablemente 800, mejorás tu balance contable, más dividendos, vas a los bancos, te presta más plata, pero impositivamente vas a evaluar a la última compra ocurrida. ¿A cuánto la compraste? A 400, a 370. Entonces haces un ajuste en tu declaración jurada que mata esa ganancia por tenencia de inventario. Pero eso hay que hacerlo ahora. Y después esas mismas cosas pueden pasar. Por ejemplo, vos decías el tema de las acciones. Y es distinto si es una sociedad que si es una persona. Si es una persona yo me quedo con las acciones. Pero si es una sociedad evalúo el impacto fiscal en el ajuste impositivo por inflación que me va a dar en contra. Capaz que me conviene tomar la ganancia de la acción y comprar un bien que después me va a dar pérdida por inflación muy importante y, y compenso esa ganancia que va a estar grabada, pero tengo la deducción por la pérdida por inflación. Lo que quiero decir es de que acá, desde hoy hasta el 10 de diciembre, hay que hacer muchas cosas de operaciones comerciales y financieras para evitar el impacto negativo que va a tener la devaluación, pero desde un punto de vista fiscal no solamente desde, desde cualquier otro punto de vista. Si tenés que pagar un dividendo, los dólares, y, lo, y la empresa tiene dólares, ¿los tiene que tener la empresa o me los tiene que dar a mí, que soy el accionista? Me los tiene que dar a mí, porque si se los queda a ella esa diferencia de cambio va a estar grabada. En cambio si me los da ahora, me los da tipo de cambio oficial porque la contabilidad te obliga a pagarlo a 300, 370. Esos dólares en mi cabeza mía, esa diferencia de cambio va a estar exenta.
0: Hay millones de cosas para hacer. No tenemos tiempo para explicarlas, pero hay millones. Y mientras estamos comenzando el último mes del año, es bueno saber dónde se puede invertir. Para eso, invitamos a Maximiliano Doncelli, Head of Research de IOL Invertir Online y el analista de mercados Rubén Pasquali.
1: Noviembre, fiesta, dónde invertir en diciembre, ¿no? Acá hemos empezado el tema de los bonos. La verdad, recuperamos mucho del quinto subsuelo, ¿no? También hay que decirlo, ¿ok? Las secciones sí. también, pero las secciones recuperaron mucho más que el, tema, que el tema de los bonos. Acción AL30, AL29, el T4X4.
5: No puse ningún dólar link porque tienen un sobreprecio importante y después que se produzca la devaluación va a ser difícil salir porque van a querer todos salir y ahí va a cotizar por debajo de seguramente de ese precio si es que se produce este escenario que estamos viendo todo Pero soy muy optimista, obviamente, le, creyéndole lo que dice mi ley. Vamos a pagar, vamos a respetar los compromisos. Los bonos argentinos... Estaban destruidos, lo comparábamos con, con cualquier país. Eh, hace poquito decíamos, los bonos de Ucrania rinden más que un bono argentino. Yo creo que están, si hay algo barato en el mercado, son los bonos. Están subiendo todos los días. Un solo dato, el 30 y el 29, si se pagan los dos próximos años, recuperas en dólares aproximadamente el 61-62% de lo que invertiste. ¿Te gustó? Me encantó. Y el, el último bono que es un ajustable por inflación, porque después de toda esta devaluación y todo esto va a precios. esto es, uh -huh. es, 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 Vos como economista sabés que esto es Totalmente. inevitable. No sabemos qué magnitud. Ese es un bono que vence en octubre, que no está tan desfasado por encima del valor técnico, apenas un 6%, con lo cual es una muy buena alternativa y te va a agarrar todo este eh, fogonazo inflacionario que vas a tener el primer cuatrimestre.
1: Bueno, ya acá respondido el tema bono y ahora viene activos locales. Creo que esta es tu cartera, Maximiliano que sí, algo tal lo preguntaste. Más que nada para sumar lo que no hayas hablado antes, Pampa Energía, Cresud y el GD 35. Sí, ahí,
6: quien sabe lo, lo, lo diferente ahí con, con Rubén, digamos que discrepo un poquito eh, que son dos bonos los que nombraba son muy, muy cortos, que son buena alternativa, pero depende de un escenario de pago. Que si bien mi ley dijo que va a honrar. Hay que ver la realidad, ¿no? Porque todos los números de los que estuvimos hablando... Están. El GD35 lo que tiene particular es, es de los bonos no más largos... Pero que tiene como el du la duration más largo porque amortiza menos... Va a empezar a pagar cupones bastante más alto. Y en distintos escenarios es un bono que soportaría bastante una reestructuración... Pero si no hay reestructuración y vamos, por ejemplo, arriba riesgo País de Ecuador... Que es bastante alto, ya en un año tendrías un retorno del 25%. Y si vamos a un intermedio de Argentina-Brasil un río país que sería bastante alto, Mariano, ya tenías un retorno casi del 50-60%. Entonces, ahí es un poco el, el, el valor que vemos en ese bono.
1: Vamos a la otra, también. Algo ya hablaste también, Rubén, de Vista
5: Cresud. Sí, básicamente es apuesta al sector energético. podía haber puesto perfectamente a Pampa. No tenemos tantas acciones uh -huh. en la Argentina, claro. por eso que siempre cuando armamos una cartera vamos a coincidir. Para mí Vista es... Eh, la mejor empresa argentina a pesar de que acá la tenemos tiene la sede en México, la tomamos como sedear pero creo que tiene un, un, un upside muy muy importante muchos analistas internacionales que la siguen, le ven target de precio arriba de los 50 dólares, algunos 53 58, vale 30, 31 para poner esto en perspectiva ya hablamos de IPF y Cresud además de que está en el campo, me gusta mucho IRSA Cresud es dueña de IRSA, los activos que tiene IRSA, y el desendeudamiento que tuvo en los tres últimos años lo hace como un papel mmm, que luce bastante barato en la evaluación. Así que son dos en una ahí. El Dow
6: Jones, eh, bueno, Nike y Google. Bueno, ahí por, por qué la, la elegimos el Dow Jones, lo, lo elegimos básicamente porque es de los más rezagados de lo, lo que son los tres índices principales, S&P 500, Nasdaq. Recordemos que gran parte de la suba de Estados Unidos tiene que ver con lo que se llama las siete magníficas, son las empresas tecnológicas muy vinculadas a inteligencia artificial, Nvidia, Meta. Eh, muchas de estas empresas han subido muchísimo el Dow Jones tiene todos los que se llaman las blue chip, empresas más tradicionales que han quedado muy rezagadas con valuaciones muy, muy muy bajas han tenido una performance bastante baja corrigieron bastante septiembre octubre y hay un dato interesante estadístico que digamos que el Dow Jones eh, desde 1987 para acá siempre es positivo en lo que es mes de diciembre al, al, a la inversa de los otros índices que suelen ser levemente negativo o neutro así que le juega también a favor la,
1: la estadística el diciembre bueno así que eso... la inversión para diciembre tenía que ser esa Perfecto. Perfecto Bueno, eh, pará, tengo acá otra, tu
5: cartera, Pajolín. No estoy de acuerdo con lo de la estacionalidad. ¿Qué tienen en común esas tres acciones? Intel que vienen -Seres de menos a más en los balances. Hmm. Eh, Intel ha mejorado el último trimestre. Ah. Hay apuestas a futuro. Hay algunos que todavía no la ven, pero viene subiendo bastante. Eh, va a lanzar nuevos productos el año próximo. O sea, tiene bastante expectativa con esos bioceres. Bueno, eh, yo creo que es una, una empresa que la tenemos que esperar. Y este año con la mejora que vamos a tener con la, en, en lo que es la la producción agrícola además también va a mejorar mucho sus balances. Y Disney trajo un balance que superó expectativas. Acá funcionaron bien los parques temáticos, no tanto el de Estados Unidos, sino los que están fuera de Estados Unidos. Y también eso saliendo de mínimos de la, de la pandemia, creo que tiene futuro para adelante. El año que viene para la Bolsa Americana puede ser muy bueno porque tal vez en algún momento del año, no te puedo decir exactamente cuándo, empieza el proceso de baja de tasas.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna
6: novedad.